0: 第六十五章，魔大仙，平生有礼了。众人来到武庄观的时候，观音菩萨面带笑容，朝镇元子大仙行了一礼。能得观音菩萨前来武庄观，蓬荜生辉。菩萨，请。郑元子哈哈大笑，看着孙悟空一眼，说道：“没想到你这猴头还有些能耐，居然能被你找到三光神水。老官你说的话不会不算数吧？”孙悟空听了之后哈哈大笑。郑元子闻言一愣，最后看了孙悟空半晌，才说道。和你结拜倒也没什么，贫道说话算话。孙悟空虽然是后辈，但是他的身份也不简单，如来的弟子不算，更是由女娲娘娘亲手炼制，也算是女娲娘娘的儿子。这个身份勉强和正元子同辈，悟空。你也太大胆了！观音菩萨听了之后，面色一愣，忍不住朝孙悟空瞪了一眼。没事，没事，菩萨，请。圣元子哈哈大笑，指着观音菩萨的羊脂玉净瓶说道：“这次恐怕还需要菩萨。”施展妙手，我人参果树日后如何，就全靠菩萨的三光神水了。能多支撑五百年，贫道就高兴了。大仙，观音菩萨点了点头。镇元子赶紧将观音菩萨请入果园中。不知道是不是错觉，敖烈感觉到观音菩萨听了郑元子的话后，面色凝重了许多。等众人到了果园之后，果然看见一棵大树倒在果园之中，遮天蔽日，宝树上灵光闪烁，上面隐隐可见符文流转其上。去。观音菩萨手中的羊脂玉净瓶飞出，很快就消失在众人面前。菩萨，你的瓶子！孙悟空有些担心的说道：“三光神水乃是众水之源，聚集日月星三光笼罩，四海之中每百年才能聚集一滴水，而且散落四处。”要想收集三光神水，要么就是大神通之人强力为之，要么就是用这羊脂玉净瓶，瞬间就可以穿过四海，收集四海之中的三光神水。观音菩萨解释道：“一滴神水可以医活人、医白骨，想要……”救活这人参果树，恐怕需要我半瓶神水不可。众人这才明白这三光神水的难得之处。为了救活这人参果树，居然消耗半瓶的三光神水。孙悟空脸色顿时差了起来。没想到自己打得舒服，最后收尾居然是如此的麻烦。半晌之后，两只玉净瓶飞了回来，流光溢彩，悬浮在空中。观音菩萨玉手轻轻点出，就见两只玉净瓶缓缓而下，一点神光笼罩，大水呼啸而过，瞬间就没入大洞之中。增元子见状，手中的佛尘挥出。人参果树灰灰站了起来。只见那个人参果树仍然和以前一样，青枝绿叶，浓郁阴森。树枝之上神纹交错，树叶之上纹理交织，现出一道道玄妙来。树叶之间，一枚枚人参果闪烁其间，香气袭人。有二十三个，怎么会多了一个？清风和明月两个道童仔细的数了一遍，忍不住惊讶的询问道：“哼，我只是打了三个，还有一个落到你们家土地里面去了。”孙悟空不满的说道。哈哈哈！<笑>如今这人参果树总算是救活了，君赖菩萨之功。清风，取案来。贫道要在这里和孙悟空结拜成兄弟。镇元子看着眼前的人参果树，很是高兴，吩咐清风和明月两人，让两人取来相爱。在众人的见证下，和孙悟空结拜成了兄弟，然后又让人打了几个人参果，弄了一个小人参果会。菩萨吃了一个，唐僧知道此物之后也吃了一个，孙悟空、敖烈、猪八戒和沙和尚也各自吃了一个，其他的万寿山众仙。分了一个，郑元子也是一个礼重之人。送走了观音菩萨之后，就将唐僧师徒留在山中，或是和唐僧谈经论道，或是为孙悟空讲解神通。毕竟是紫霄宫中客，准圣之中的难得的高手，神通法门在他手中。是随手拈来，随便讲几句，都是让孙悟空如同醍醐灌顶一样，进步很快，连带着敖烈等人也跟着后面得了不少的好处。那万寿山灵气充足，仙灵之气、星辰之力滚滚而下，将这里造就了洞天福地。敖烈的修为一日千里。这一日，一声长啸，就见虚空之中一道紫气从东方飞来，没入敖烈的识海之中。识海一阵翻滚，虚空之中有祥光笼罩，锐气天条，氤氲之气笼罩山头。敖烈终于进入天仙九转，再一步就是玄仙境界。敖烈小友，恭喜道行大进！虚空之中，郑元子大袖飘飘，从云端而来，径自坐在敖烈身旁。多谢前辈指点，才有敖烈今日。敖烈赶紧行礼道：“对这个郑元子，他还是很敬佩的，是一个尊敬的长者。”你机缘不错，能得妖帝神通，加上蟠桃和人参果的帮助，日后前途不可限量。取经之后，金仙可期。郑元子望着敖烈，点了点头，说道：“不敢，不敢。”敖烈想了想，终于最后说道：“前辈。”一日，晚辈在此修行，地书笼罩的时候，曾见万寿山有黑气出没。晚辈感知到，那黑气之中有大危险，不知道这是什么缘故。望气，郑元子惊讶地望着敖烈。望气虽然许多神仙都能做到，但是他知道万寿山下的情况。那一道魔气是何等之小，不到了一定的程度，绝对是看不到那一丝魔气的。嗯，敖烈点了点头，说道：“万寿山乃是玄门清净之地，灵脉所在，仙气涌动，大仙更是地仙之祖，自消宫中客。”在这里岂会有黑气蒸腾？怎么会有大危机？世间有光就有暗，有正就有邪，有仙就有魔，两者都是有两面性。魔自古都有，无时无刻不存在。我万寿山也是如此。郑元子不在意的说道：“道长魔消，魔长道消，自古都是如此。如今正道势力大涨，魔道自然是很难生存。但是以后就说不定了。天道如此，就算我是大神通之人，也没有办法。”就在我万寿山地底，黑水重生，魔气缓缓生成地肺之中，妖魔无数。幸亏万寿山气运在此，贫道亲自镇压，才能将魔族永镇地底。你看到的那一丝魔气，就是来自地肺之中。不过。我有万寿山，有天地宝剑、地书和人参果树三大宝物镇压，黑水澎湃也不能侵染我万寿山。魔敖烈心中一动，在这副身体的记忆中发现了，从出生到现在，敖烈从来都没有发现过。魔的存在，没想到魔真的存在，而且是在万寿山这样的洞天福地都有。这下让他感觉到不寒而栗，因为有的时候，魔就在自己的身边。不错，就是魔，魔从来就没有离开过我们，看得见的、看不见的，都在我们身边。邪魔是魔，心魔也是魔。唯有坚定本心，怜悯世人，才是正。郑元子望着远方，须发飞扬，神情镇定，说道：“敖烈，你资质不俗，虽然受到龙族诅咒影响，但是能学得。”妖帝神通的人，必定是有大机缘之人。也许日后龙族会因你而兴起。前辈过奖了，而烈何德何能，能当得前辈夸奖？而烈心中激动，没想到自己在郑元子心中的印象如此之好，倒是让他没有想到。当得当得，真元子笑盈盈地说道：“若不是你继承了妖帝神通，贫道都想收你做弟子了。哎，本想多留你几日，但你那师傅心念取经大任，明日就要启程了。下一次见到你的时候，也不知道是何时。”不过，敖烈有句话：“出吾之口，入汝之耳。”敖烈点了点头，在看到的时候，只见周围一道道黄光闪烁，将自己和郑元子两人笼罩其中。显然，此事关系重大，还起前辈名言。敖烈想了想，说道。佛门虽然看上去风光，但是所得到的并非自己真正的力量。若是可以，日后还是入玄门为好。曾元子面色平静，看着远方，淡淡的说道：“阿烈心中一动，这已经不是一个人在自己面前提过这件事情了。”由此说明，佛门眼前固然有西游之势，也有逐渐壮大的模样，但下面却是暗潮涌动。最起码，郑元子这样的玄门宗师都不愿意为佛门效力，在后面挖墙脚，前辈，晚辈自然想在玄门之中，但是取经之人想要脱离佛门。恐怕很难吧，敖烈想了想，说道：“只要想，就不难。看看如今佛门的三大菩萨和一些佛祖，这些人都是玄门出去的，现在不也是活得好好的吗？”郑元子不在意的说道：“大神通自然是不一样，弟子。”这些佛祖们，一根手指头就能捏得死晚辈了。敖烈摇摇头说道：“只要想，那就不难。”郑元子笑呵呵地说道，手中的浮尘挥出，地树洞开，露出了原来的模样。万寿山庄还是那样的仙家福地。但是敖烈心中却是充斥着苦涩，想自己何德何能，居然被郑元子这样的大神通人挖墙脚。老哥，俺老孙向你来告辞了，明日我们就要启程西行。远处一道金光飞来，就见孙悟空落在两人身前，见到敖烈站在郑元子身边，倒是没有什么好奇的地方。今日贫道摆素宴，送贤弟一程。镇元子摸着胡须笑道：“那感情好。”孙悟空也乐呵呵地说道。